0: En 1919, Breton et Soupeau écrivent les champs magnétiques. Mobilisés en 1915 à 19 ans, brancardier ayant vu l'horreur, le sang et la folie, c'est un jeune homme profondément traumatisé et dégoûté par l'époque qui invente l'écriture automatique. Première pierre d'un surréalisme qui aura son manifeste en 1924. Entre les expériences cliniques de ce qu'on appelle encore la psychoanalyse de Freud et la révolte pure de Dada, Breton trouve un terrain pour épancher une colère qui veut dépasser les espoirs. Il ne sait pas encore qu'il va fonder le surréalisme, le courant artistique français le plus influent des 100 dernières années. Les champs magnétiques est un ouvrage plein de révolte, donc, mais aussi de désir, et en particulier le premier d'entre eux, Rimbaldien entre tous, le désir lui-même, changer la vie. On y trouve en germe vigoureux rien moins que la volonté d'impulser l'avant-garde de l'art et de la révolution par l'expansion du réel. Un mélange de doctrine dada, de marxisme onirique et de freudisme pratique qui se rêve immédiatement et totalement fécond dans son creuset de paradoxes. L'ambition se pose, scandaleuse en elle-même. Elle aura influencé un nombre considérable d'écrivains, peintres, plasticiens, dans le monde entier et jusqu'à aujourd'hui. L'orgueil sublime dont témoigne Breton dans ses champs magnétiques lui vaut bien alors le bâton d'héritier de Lautréamont et Rimbaud. Il partage avec eux l'ambition accordée à la poésie, changer la vie donc. Cette révolution n'a pas eu lieu et celui qui affirmait que le premier des gestes surréalistes consiste à tirer au hasard sur les passants dans la rue, heureusement ne l'a pas fait. Il est mort en 1966, auréolé de gloire et cerné de goules serviles, pape du scandale embaumé, ringardisé par Debord et Selascar. Il ne verra pas 68 et la consécration d'un slogan qui avait été le sien, l'imagination au pouvoir. Alors que reste-t-il aujourd'hui de cette invitation à un sublime et périlleux voyage Trouver la faille dans la raison et le langage l'accident qui révélera la vérité d'un réel augmenté. À vrai dire, la question n'est pas neuve. Dès 1929, René Domal, poète et animateur de la revue Le Grand Jeu, s'adressait ainsi à André Breton. Prenez garde, André Breton, de figurer plus tard dans les manuels d'histoire littéraire, alors que si nous briguions quelque honneur, ce serait d'être inscrit pour la postérité dans l'histoire des cataclysmes. Surréalisme, le mot est désormais partout, dans les conversations, les affiches et les films prête à décrire le moindre embouteillage sur le périphérique ou la tenue de la dernière chanteuse en vogue. Et les plus cruels diront que le surréalisme n'aura révolutionné que l'industrie publicitaire. Manifestement, la révolution radicale des modes de voir, de sentir, d'aimer et de vivre tels que la prône breton n'a pas eu lieu. Plus grave, le surréalisme par bien des aspects est devenu plus que la victime de son succès, son strict opposé, une expression pour conversation galvaudée ou magazine illustré. Mais ce renversement spectaculaire de l'expression par les médias et la publicité n'est-il pas finalement aussi un indice de l'intuition révolutionnaire de Breton À qui profite le crime du galvaudage du mot surréalisme, quand le vrai est un moment du faux Les champs magnétiques ne sont donc pas que les prémices d'un mouvement artistique dont le situationnisme sera un jour un défi maudit. L'ouvrage initie aussi une recherche formelle, ou précisément antiformelle, celle de l'écriture automatique l'intuition d'une continuité entre conscience et inconscience, qui dépassant l'ordre de la pensée s'inscrirait sur le papier par une main plus rapide que l'esprit, cette fenêtre ouverte sur l'inconscient fut évidemment visionnaire. Freud est alors un chercheur aux théories exotiques et viennoises, et Breton un de ses rares lecteurs français. Breton insiste sur la pénibilité de la transe permettant d'atteindre la véritable écriture automatique. Une transe dangereuse, qui les conduit avec soupeau, au bout de 15 jours, à des crises de nerfs et des hallucinations sévères. Il ne s'agit donc pas d'une paresse génialement brandie comme on aurait pu l'attendre de ses successeurs autoproclamés de Dada. Breton confesse même qu'il est d'abord déçu par l'exercice. Le lien entre le monde du rêve et celui de l'éveil ne se trouve pas si facilement. Et au soir de sa vie, Breton conviendra à nouveau plein de regrets que l'histoire de l'écriture automatique aura été celle d'une infortune continue. Hormis quelques pépites, l'inconscient ne révélera pas ses secrets. Pas comme ça. L'écriture automatique ne tiendra pas ses promesses et aura de surcroît encouragé en passant quelques vocations de faussaire. Reste les pépites. La glace sans teint, premier poème des champs magnétiques et de celle-là. Elle a la beauté d'une transe qui laisse entrevoir l'âme et la chair de ceux qui l'écrivent. Une tristesse et un vertige à la mesure de l'atrocité de ce qu'ils ont traversé. Post-war syndrome, right here, right now. Et la poésie atteint pour cette fois l'objectif surréaliste. Dans un télescopage d'images, nous percevons une réalité supérieure à celle que peut offrir l'écriture consciente, un certain rapport au sens et au monde qui échappe à la description raisonnable et aussi l'impérieuse nécessité de changer la vie, aussi vive en 2023 qu'en 1923. Et c'est peut-être là la vraie force de ce poème de jeunesse. Malgré toute sa charge programmatique, on y entend d'abord le désespoir sincère d'un jeune homme qui résonne singulièrement avec son futur d'alors, notre présent. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les pages perdues. Nos yeux tournent sans but sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais. Les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d'année, les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n'y a plus que des reflets dans ces bois repeuplés d'animaux absurdes, de plantes connues. Les villes que nous ne voulons plus aimer sont mortes. Regardez autour de vous, il n'y a plus que le ciel et ces grands terrains vagues que nous finirons bien par détester. Nous touchons du doigt ces étoiles tendres qui peuplaient nos rêves. Là-bas, on nous a dit qu'il y avait des vallées prodigieuses perdu pour toujours Dans ce Far West aussi ennuyeux qu'amusé